0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Boah, Till, du hast mich ja jetzt überrumpelt, du. Meine Fresse. Äh, ja. So früh. Raus. So
0: ja. früh. Ja, oh, raus aus der Komfortzone. Ja. Raus aus der Komfortzone. Das ist ganz wichtig. Äh, erhöht das den Druck bei dir? Äh, total. Und ist das denn bei äh, Disziplin bei dir oder senile Bettflucht? <lacht> ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Es ist wie Luther Matthäus sagte in, in Bezug auf Druck, äh, immer wenn ich da drauf drücke, habe ich gleich gemerkt, da ist so ein Druckschmerz. <lacht> <lacht> ah. Es ist natürlich auch senile Bettflucht, es ist alles, es ist alles, aber ich glaube in diesen Zeit muss man ab und zu mal raus aus der Komfortzone einfach mal ein bisschen was wagen, einfach mal ein bisschen Gas geben und darum, komm, lass mich dich gleich begrüßen, ja, ja. die graue Eminenz der Ach. desfälischen Spargelstecher-Gilde Schöppingen 1899 e.V., das langjährige Gründungsmitglied von New Kids on the Block, der beidhändige Masturbations-Doppelweltmeister im Damenzweier, das Erektionsdouble von Thomas Hunter in der Consalik-Verfilmung, Liebesnächte in der Tiger, Ach, der Schaf, oh Gott, und, super, und den Schafrichter. Der ostfriesischen Lämmerinnung Mäh und Mu, Aurich. Hier ist kein Geringerer als der Doppelweltmeister ah. und Bundestrainer, der amtierende Comedy-Icon-Wahnsinnspotentiometer, Atze Schröder. Ich grüße dich, mein Schatz. Das klang doch sehr,
1: sehr sehr gut wie Witzig.
0: <lacht> <lacht> wo, wo war die Innung in Schöpping? Es gab einmal die, äh, die graue Eminenz der westfälischen Spargelstecher Gilde Schöppingen. Ja, in Schöppingen <lacht> habe ich mal einen Hund gekauft. Ach, gibt's doch gar nicht. Ja. Viele Bauernhof. fahren da einfach. Ja, guck mal, viele fahren da eigentlich nur hin zum Saufen, weil ich glaube, da ist, da ist da nicht die Firma Sasse auch.
1: Auf jeden Fall ist es von da nur noch 10 Kilometer bis zum Dorf Münzerland. Ah, herrlich. Und das ist ja quasi die das Busch-Alarab des Münsterlandes, <lacht> äh, da muss man gewesen sein, also wer mittlerweile sagt, äh, Sauerlandstern ist mir zu gefährlich, also in normalen Zeiten, der mhm. natürlich zum Dorf Münsterland, aber auch ja. da habe ich ja schon mal die Anekdote erzählt, dass ich Hausverbot hatte, äh, wundert sich aber glaube ich hier keiner mehr.
0: Nee, nein, über deine Hausverbote wundert sich hier in der Tat niemand mehr. <lacht> Ja, dann äh, grüße ich am anderen Ende der
1: Platinumleitung, die uns äh, das Kanzleramt freundlicherweise zurück äh, Ach, ja. erstattet hat, weil äh, in den zwei Tagen, wo Trump noch im Amt ist, will man es nicht mehr brauchen. und Deswegen klingt das auch heute alles so gut. Äh, ja, der vornehmste Privatpatient aus der Praxis Bülow-Bogen. Ah. Duzfreund Günther Fitzmanns, der vierte, der vierte Kandidat der CDU, wenn es um die Rettung der Kulturnation Deutsches Reich, der Dichter und Denker, der Aufrechte, der ein einarmige Steher und furchtlose Kämpfer an der amorösen Front der Körpersäfte. Till, Edward, Lipperland, Hoheneder. <lacht>
0: An der Lippe. An der Lippe, ja. Das war eine wunderschöne Begrüßung. Das zielt auf diesen äh, mittlerweile schon fast schon Running-Gag ab, dass irgendeiner uns immer wegen der Lippe korrigieren möchte. Ja, ja er hatte Lippen. ja recht, nur er äh, ja. hatte deine Strahlkraft nicht äh, berücksichtigt. Ach, wie geht es dir denn überhaupt? Ey? Wir lachen schon wieder so schön zusammen. Äh, ja, hattest, du jetzt, denn, ja. hattest du denn was zu lachen die letzten Tage? Ja, ich, ich hatte was zu lachen.
1: Hatte allerdings auch was zu trinken. Und ich habe eben Leergut weggebracht, hier zum, äh, zum besten, wirklich mit Abstand
0: besten Flaschencontainer in Eppendorf. Aha, wo, wo man wahrscheinlich bezahlen muss, um was reinzuwerfen. Ja, auf jeden Fall äh, ist das einer der wenigen, wo du auch Magnumflaschen reinkriegst. Äh, ansonsten, <lacht>
1: ansonsten hätte man da keine Chance hier in Eppendorf. Ja, und da ist immer großes Hallo montagsmorgens. Das ja. ist, äh, ich muss schon sagen, also, da, könntest du eine,
0: da könntest du wirklich eine Kamera draufhalten. Also so zwei, drei Millionen Zuschauer hätte das Ding. Ja, und äh, vor allen Dingen kannst du dann in dem sozusagen Gefäß, wo die Leergutflaschen aufbewahrt werden, ist es, ist es so ein Körbchen? Ist es wie bei mir eine alte, ausgediente Pampers, so ein Pampers-Karton? Äh, ist es hier einmal von diesen Klappboxen? Ist es so ein, so ein Henkel? Stimmt, also diese, Sozialstudie. Das, ja, das finde ich auch. Und dann natürlich den Inhalt lesen. Zwei Flaschen Stonesdorfer, einmal Klosterfrau Melissengeist, dreimal mittelscharfer Senf von Kühne. Und dann kommt es. <lacht> und, und dann kommt Drei Magnumflaschen Domperignon neben einer Flasche Galama Nerventodikum. <lacht> Ja, hier ja, ist also, halt so.
1: hier in Eppendorf ist halt so, wenn so die Rentnerin in ihren teuren Gewändern aus Versehen ihre Brille mit einwerfen <lacht> in den Glascontainer, da wird auch gar nicht mehr, da wird einfach was Neues bestellt, da wird nicht versucht, die nochmal rauszufingern.
0: Ja, in Eppendorf sind eben halt auch die Lesebrillen aus Glas und nicht wie, wie bei mir aus Plastik, aus schnödem Epoxidharz. Oder einer alten äh, Plexiglasschleibe, die ich aus meinem Matchbox-Auto rausgeschlagen habe, um mir dann in eine selbstgebastelte Fassung zu kleben. Aber ich habe auch sehr gute Laune, denn ich habe das wunderbare Gesellschaftsspiel Malefiz wieder entdeckt. Ja. Und äh, spiele jeden Abend mit den Kindern Malefiz. Ja. Und das ist wirklich ein boshaftes Spiel. Aha. Das ist, äh, ist, ist, ich, ich weiß gar
1: nicht mehr, was es ist. Beschreib mal kurz.
0: Unten am Spielfeldrand sind äh, vier, sozusagen vier Häuschen, wo man sich äh, sozusagen mit fünf Püppchen einnistet. Jeder, ne? Jeder ja. hat sein eigenes Haus, ähnlich wie bei Mensch ärger dich nicht. Und dann muss man über so eine Art Pyramide nach oben zum Ziel kommen. Es gibt aber Barrikaden, die liegen im Weg. Und immer wenn du auf diese Barrikaden durch Würfeln triffst, kannst du die dem anderen in den Weg legen. Ja. Und du kannst ihn auch schmeißen. Und wenn dann so sozusagen drei Parteien oder vier Parteien auf dem Weg nach oben sich gegenseitig behaken, Allianzen ja. schließen, die natürlich wieder aufkündigen, dann übereinander herfallen, schlagen ist auch erlaubt, das sorgt jeden Abend hier. Hier ist jeden Abend was los. Hier gibt es praktisch in Anführungsstrichen Mord und Totschlag. Okay, Armin Laschet hätte bei euch keine Chance. Nee, also hier gibt es keinen Kuschelkurs. Die Kinder haben sehr schnell, sehr schnell begriffen, ja. dass ich jeden reinlege, verrate und für den Sieg alles tue. Das hat ein paar Tränen gekostet am Anfang, aber... Also jetzt nicht bei den Kindern, bei mir natürlich, weil ich meistens verloren habe. Ja. Aber wir haben alle echt einen Mörderspaß. Leute, ich kann euch das nur empfehlen, holt mal wieder so alte Gesellschaftsspiele raus. Auch Mühle ist ein sehr grausames Spiel. Äh, ja, 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 da war meine Schwester mir im hoch überlegen und hat dann
1: äh, nicht nur gewonnen, oder wenn man so in so eine Zwickmühle geriet, ja. das einfach still ausgenutzt, sondern äh, dann immer noch mit irgendwelchen Gemeinheiten garniert. Aber,
0: ja, ja. Das Aber ist, sie, sie musste dann, den Kontinent ja dann verlassen. <lacht> Natürlich. Ja, Mühle hat sowas auch, sowas Demütigendes, ne, so durch die Zwickmühlen und sowas alles. Beim Schachspielen, wenn ich früher gemerkt habe, dass mein Gegner beim Schach nicht so gut ist, habe ich gerne auch mal äh, dann so ein Buch dazu genommen und gelesen, während der andere überlegt hat. <lacht> wie, also ich zwar, wie Fischer und Kasparov äh, mit äh, psychischen Tricks <lacht> gearbeitet. Ja, ich habe natürlich nicht gelesen, aber das war natürlich sehr demütigend, ne? zwischendurch gar nicht so hinzugucken, ja. während der andere am Ölmen war. Ja, Mallefits spielen wir, da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß miteinander. Kann ich, äh, kann ich nicht anders sagen. Ja. Bist du so ein, äh, so ein Gesellschaftsspiele-Fan gewesen früher? Äh, nee. Als nee. Kind? Nein. Ähm,
1: nee, muss ich wirklich zugeben. Also Schach hat ah. mich mal eine Zeit lang interessiert, aber da gab es dann schnell viel bessere. Äh, so Und immer verlieren konnte ich dann auch nicht ertragen. <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Der Monopoly fand ich gut, weil so diese kaufmännische Seele in mir, äh, die fand natürlich geil, wenn man irgendwann alle Grundstücke an der Schlossallee hatte. Ja. Aber Monopoly richtig gerne, richtig, richtig gerne, weil äh, so der pure Kapitalismus, das hat mir immer gut gefallen. Ja. Äh, nee, aber sonst war ich nicht so ein Gesellschaftsspiel-Fan. Da habe ich neulich eine Serie
0: gesehen auf Netflix, die fand ich ganz gut. Damen Habe ich auch gesehen, super. Hat mir gut gefallen. Ja, ja, war auch gut. Ne? Also ich war auch sehr fasziniert von Schach, als ich so äh, 14, 15, 16 war. Kann ich nicht anders sagen. Bin dann auch zum Schachverein gegangen. Ja. Hatte einen Schachcomputer und sowas alles. Fand das sehr, sehr, sehr spannend. Ist auch wirklich ein äh, tolles Spiel. Ja, bei uns war uns zwar Spielen tierisch angesagt, weil mein alter Herr, mein alter Herr war ja auch Zocker. Eigentlich, also er hatte zwei Berufe. Einmal Geld verdienen indem er äh, Lexikotheken verkauft hat. Ja. Und äh, sein, zweites, sein zweites berufliches Standbein war, das ganze Geld äh, wieder beim Zocken zu verzocken oder in diversen Spielhallen oder, wie nennt man das, Casinos, das Ganze wieder zum Fenster rauszuwerfen. Und dementsprechend, wenn er zu irgendwas Lust hatte, dann war das natürlich Spielen. Ne? Ja, ach so, egal, okay. Das, egal, egal was. was es war. Ja, ja, ja egal, ja, was. Ja. Halmer Schach, Mühle, Monopoly, alles scheißegal. Karten, Mau, Mau, da kannten wir auch alles. Skat, Doppelkopf, da war es. Das war dann okay. Wenn er sich da mal mit uns beschäftigt hat, am Wochenende so zwei Stunden, dann wurde einfach irgendwas gespielt. Ne? Und das hat uns dann auch relativ stark geprägt. Deswegen konnten ich wirklich sehr viele äh, solche Gesellschaftsspiele und ähm, war natürlich, wenn, wenn drei sozusagen, ich hatte ja einen älteren Bruder und mein Vater und natürlich war ich auch, habe ich auch lange gelernt, die haben mich auch immer ausbluten lassen, die haben mich auch immer vor die Wand fahren lassen, weil ich leider auch der wütendste war zu Hause. Ja, ja. Ja, so war ich Und auch. natürlich. Und dementsprechend musstest du natürlich blutiges Lehrgeld bezahlen, weil es das schön war, wenn der Kleine sich wieder aufregt. Ey, sag mal, wie lange hast du schon kein Autoquartett mehr gespielt? <lacht> äh, bestimmt äh, würde ich jetzt mal sagen, bestimmt äh, 45 Jahre. <lacht> Fiel mir auch letztes noch mal auf.
1: Ich habe mal, mal wieder gegen meine Schwester verloren beim Autoquartett, habe dann auch einfach das ganze Spiel zerrissen in meiner Wut.
0: Nix zu machen. Ja, ja äh, ich habe das, äh, ich, hatte ein anderes, ich hatte so ein Autoquartett. Und das habe ich so dermaßen auswendig gelernt, dass ich wusste, meistens äh, gab es dann eben halt auch so Sachen, selbst bei den miesen Sachen, mit denen du noch irgendwie was reißen konntest, aber ja, Quartett, Autoquartett, Achtzylinder Stach oder Stich, einige, einige haben Stich gesagt, die anderen haben Stach gesagt, was, äh, was gerade so in der Region angesagt war, Wahnsinn, hast du, ge hast du gemurmelt? Bestimmt, ja. Kommt mir irgendwie so bekannt
1: vor. Aber ja, glaub schon. Ja, Hummel, kann ja, ich mich auch so noch daran ja, erinnern. Oder dass man immer so Pfennige gegen eine Wand geschnickst ja. hat. Ja, ja, ja. In der Schule haben wir das immer gemacht. Genau. Wer dann am nächsten dran lag, hat gewonnen, glaube ich. Ne? Und ja, konnte alles einsaugen. Aber wo wir gerade Autoquartiert hatten. Letztes hast du mich doch wirklich so ein bisschen überrumpelt. Wir haben über James Bond gesprochen. Und hast ja. gesagt, hast gesagt, der ist immer nur mit Aston Martin gefahren. Ne? Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp. Äh, da stop, hast stop, du mir stop. dann gesagt, der wäre immer nur mit Aston Martin gefahren. Nein, das und ist auch. So und
0: hatte richtig. aber auch andere Autos, ne? Das ist richtig, aber. Äh, Wie kamst Sean du denn Con darauf, dass er immer nur mit Aston Martin gefahren ist? Äh, Sean Connery, Sean Connery hatte die Aston Martins. Und ja, aber, das, äh, das ist dann. Der, der dann, erste, äh, Dr. No das ist das war der erste mit Sean Connery, mh. ne? Und das ist das berühmteste Auto von allen Bond-Autos. Ja. Äh, Roger Roger Moore hatte auch noch einen Lotus Esprit zum Beispiel. Ja. In Der Spion, der mich liebte. Dann hatte natürlich Pierce, äh, Pierce Brosnan äh, sehr viele BMWs. Ja. Äh, damals äh, der, äh, wie hieß er noch, dieses äh, x, X3? Nee, nicht x 3 Ach, die hießen da, sie ist Cario, was damals rausgekommen ist, dieses kleine. Ach so, Z, Z, Z3. Z3, ne, wo die Tür auch mal so runterfiel. Z ein Kuppel von mir hat den Z3, wollte aussteigen und da fiel die Tür einfach runter, bub. Ja, ja. Und dann Also Piers Brosnan hatte auch, ähm, wie gesagt, äh, aber dann sind sie bei Daniel Craig, sind sie wieder auf den Aston Martin zurückgekommen, auf den Alten. Ja. Der immer wieder eingebaut wurde und die neuen. Äh, falls ich gesagt haben sollte. Ja, in, in Casino Royale hat er doch direkt eingeschrottet. Ich schon in der ersten Verfolgungsjahr.
1: Ja, ja. Ähm, nein, ich hatte, ich hatte mal geguckt. Ich, ich war, mir, war mir relativ. Ich, war, ich wollte eigentlich rausfinden, ob irgendwo Jaguar E-Klasse dabei war. E-Type. Ne? E ja,
0: das war's, ja.
1: Ja, ja. Und äh, darum ging's mir. Und dann habe ich festgestellt, Dr. No, also der erste überhaupt mit Sean Connery, da hatte, fuhr er ein Sunbeam Alpine. Ja zweite war ein Bentley, dann kam Aston Martin beim dritten Goldfinger,
0: Feuerball ja, Aston Martin. Aber jetzt kommt's, man lebt nur zweimal Toyota. Man lebt nur zweimal, das ist doch nicht mal das ist doch nicht mal der mit… Doch, der ist mit Sean Connery. Der ist mit Sean also es war
1: noch nicht der mit George Lazenby? Nee, nee, der ist Sean Connery, man lebt nur zweimal Toyota ja. 2000 GT. Ja, guck mal.
0: Ja, Wahnsinn, aber äh, ja? Es, es ja, ja. Ich wollte das damals, also E-Klasse, wusste ich, ist auf keinen Fall dabei. Ich wollte, ja, ja, darum,
1: es ging eigentlich darum, dass du sagen wolltest, er ist nie eine E-Type äh, e gefahren. Ja. Ne? Ja, ja, und ist, ich sehe gerade Diamantenfieber, äh, Ford Mustang, mach -1. Ja. Sean Connery. Ja.
0: Ja, es ist, aber man muss wirklich sagen, fest, äh, es ist die, das ikonische Auto ist tatsächlich der ersten Martin DB5 gewesen aber äh, das,
1: die, lustigste, äh, lustige Bond, äh, die lustigsten Autos waren in Leben und Sterben lassen.
0: Das war der erste mit äh, Roger Moore. <lacht> ähm, Leben und Sterben lassen, live and let die, ne? Ja. Oh, Mann, äh, da könnte ich jetzt da ich fährt er zwei
1: Autos, ein Minimoke und ein Doppeldeckerbus.
0: Ey, Minimo, das sind doch diese, die sehen doch wie Golfautos aus. Ja, ne? die, ja, ja, ja. Die haben mal, ab und zu haben wir die noch auf auf Malle gesehen im, im Yachthafen. Ja. Da fuhren die auch auch ab und zu noch rum. Ne? Es sind aber auch Karren dabei, die kennt man heute gar nicht mehr. AMC
1: Hornet. AMC Hornet. Kann ich nur sehr empfehlen, muss nachher mal durchschauen. Die Liste ist wirklich lustig, lustig, lustig. In tödlicher Mission
0: mit Roger Moore, Lotus Esprit Turbo und eine ja. Ente. Ja, also diesen Lotus-Esprit fand ich als Kind, weiß ich noch, wie ich im Kino gesessen habe, der Spion, der mich liebte, wurde dann später im Mad-Heft veralbert zu der Spion, der mich siebte. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ähm, da Wie er da mit diesem Lotus-Esprit und Barbara Bach an seiner Seite, Barbara Bach, die fand ich in dem Film auch so sexy, wow. Ey, wo du es
1: jetzt sagst, Barbara Bach, als hättest du mir jetzt ein Stichwort geliefert? Das, äh, Bea Fiedler ist jetzt im sogenannten Dschungel. Also in oh dieser, äh, ich bin ein um mich heraus gestern bei der wichtigsten Sendung äh, jedes Wochenendes, äh, Frau Ludewig, äh, exklusiv, spezial, sonntags immer, 17.45 ja. äh, langer Bericht, langes Interview mit Bea Fiedler, Rücksprung in die alten Zeiten, äh, Playmates, ähm, Eis am Stiel mitgespielt <lacht> und heute komplett fertig. Weiße, sitzt in so einer Wohnung, sitzt also auf dem Bett, hat natürlich ihr schönstes Kleid angezogen, was nicht schön war, aber auf jeden Fall ihr schönstes. Ja. Hat komplett aufgedonnert, hat sich, sie malte und frisierte sich nochmal auf 70 runter. Ja. <lacht> oh Gott. Und saß aber komplett. <lacht> Ey, das macht keinen Spaß, wenn man dann, das will man ja auch nicht sehen, dass jemand dann so nee. endet.
0: Nee, das ist, äh, das ist, das ist schrecklich, ne? Und wenn, und selbst, und für solche, ach, oh, nee. Aber jetzt
1: kommt's, das, jetzt kommt's.
0: Ich, halt dich fest,
1: äh, so, Jens-Oliver so Haas, Jens-Oliver Haas und Mickey Beisenherz schreiben ja, äh, da die Moderation, ne? Für,
0: mhm.
1: dem, dem, <lacht> und dem, für Sonderziele und dem anderen, den anderen, äh? und, und den, den Dings hier. Äh, der auch immer Let's Dance, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, Micky Beisenherz äh, hatte mir mal einen ganz alten Badeanzug von Bea Fiedler geschenkt. Ja. ja. Und die hatte, ich glaube Mallorca oder Ibiza, bei ihm, beim Onkel von ihm äh, so ein paar Tage Urlaub gemacht, hatte da am Pool gelegen und hatte ihren alten Baumwollbadeanzug da vergessen. Mm. Äh, und er meinte, ey, wir brauchen diesen... Badeanzug jetzt wieder. Ich hier alle Schränke durchsucht. Ey, wo ist denn dieser scheiß Badeanzug? Ich glaube, meine Perle hat den einfach weggeschmissen. Der ist so im Bühnenkoffer
0: immer gewesen. Ja,
1: da, da habe ich ihn aber irgendwann entnommen, damit er nicht verloren geht. Und äh, dann verschwand er hier im Schrank und äh, liegt jetzt wahrscheinlich in irgendeinem Altkleidercontainer. Ey, ja. verdammt nochmal, mal abgesehen davon, sie hätte da eh nicht da reingepasst. Machen wir uns nichts vor. Ja, aber zumindest über Oberarm mal ziehen können. Ja, auch da wird es, glaube ich, eng im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst Ach, dir vorstellen, dieser scheinbar. Badeanzug, der ist so klein, der, der passt noch Fünfjährigen. Oh Na? Gott, schrecklich. Ja, ja schrecklich. ich, ich, ich habe mein äh, Patenkind, äh, wollte ich immer zwingen, den anzuziehen Und äh, die war aber immer den Tränen nahe, weil der war eben aus Baumwolle. Wenn die damit in den Pool gesprungen wäre, die wären nie wieder hochgekommen. Ja. Ich wollte natürlich trotzdem, dass sie den anzieht, hat es aber nicht gemacht.
0: Ja, vernünftiges Kind, vernünftiges <lacht> Kind, Wahnsinn. Kommen wir lieber zu den schönen Sachen im Leben. Sag mal, wir hatten ja letztes Mal so herrlich darüber gesprochen und die Challenge ausgegeben, dass ihr, beziehungsweise die Cousinen uns doch mal schreiben sollten, was sie sagen, wenn sie kuscheln möchten. Genau. Ja, da tr trudeln jetzt so langsam die ersten... Wo du dich gewunden Men hast wie so ein Pilewurm, ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Äh, wo ich ja, gesagt nein, das war habe, ja jetzt auch nicht für dich gedacht, sondern für alle Hörer. Die nicken natürlich ja, jetzt ja, alle. Ja, genau, genau. Und äh, da trudeln die Ersten. Bitte, Leute, das ist sehr interessant. Schreibt uns, was, äh, was ihr sagt oder woran man erkennen kann, dass es äh, zu Hause zu GV kommt dass es zum Äußersten kommt, dass ihr kuschelt wird, was immer ihr auch sagt, schreibt es uns an mail at zärtliche -cousinen .de. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die ja. hat mir etwas erzählt und zwar ist es bei denen so, die haben so, so zwei Skulpturen, so Affenskulpturen auf dem Bettrand stehen. Äh, ja, ja. Und äh, da ist ausgemacht, äh, wenn sie ihre Skulptur also mit dem Gesicht zu seiner Seite dreht, das ist das Zeichen. Ah, Siehst du, ich glaube, wir sind auf eine Goldader gestoßen. Das ist das Zeichen und da, da, war, ich völlig, da war ich völlig perplex und habe gesagt: Wie? Ihr habt da zwei. Ja, ja, und die gucken normalerweise, also äh, ne, an die Wand sozusagen. Ja. Dann werden die gedreht. Und dann wird gar nicht mehr gesprochen. Ist auch faszinierend, ne? Ja. <lacht> was es da alles für Möglichkeiten <lacht> gibt. Ja, absolut. Ich, ich, ich stelle mir gerade so, da, ich hatte dann natürlich sofort im Kopf die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sprechen und habe hab mir so vorgestellt, was ist das für eine Affenskulptur? Ich habe um ein Foto gebeten, aber äh, das wurde natürlich verweigert. Ich habe dann aber gefragt, ob ich das erzählen darf. Ja, das darf ich erzählen, wenn ich, ich, den, ja. wenn ich den Namen von Brigitte nicht erwähne. Ja, Brigitte natürlich. Und, und das. Du wolltest ich jetzt mal auch. einmal Gisela vermeiden. <lacht> ja, aber das klingt
1: doch, also das klingt für mich sehr originell. Man könnte ja auch mit den Affen direkt schon so
0: das nachstellen, was man gerne hätte. Ja, ja. Dann, dann und Dann steigt man direkt hoch ein. <lacht> Da steigst du aber richtig hoch ein, zumindest wenn du, es Bonobos sind. Also die, da, da wird ja schon gekuschelt, wenn einmal nur der Wind durchs Fell geht. Da, krieg, da sind die ja schon... Ja, ja aber sind die ja schon im Ekstasezustand. Natürlich, ne? die sind auch nicht besonders
1: wählerisch. Da kann es auch mal die eigene Mutter sein. <lacht> äh, hat der Bonobo, hat er keine
0: Probleme. ne Nee, nee, die haben, die haben, die haben da überhaupt keine
1: Probleme. Aber friedliches nicht. Miteinander, da kann man mal sehen, äh, wie gut Sex doch auch für die Stimmung in der Gesellschaft ist. ne Ja, ja, natürlich. Äh, also, äh, ich habe eine, Bekan hab eine Bekannte, die läuft äh, kleidet sich immer sehr sexy. Ne? Ja. So also super sexy und ist auch aber schon
0: jetzt stopp, stopp halt. Jetzt im, im politisch korrekten Zeitalter, in dem wir beide uns natürlich nicht so gerne bewegen. und äh, Aber wie definierst du das jetzt? Ja, sie, trägt, trägt,
1: dann, sie trägt dann immer sehr, sie trägt sehr kurze Röcke. Gerne Aha. auch mal so Strümpfe mit Strapsen und so. Ui. Sehr selbstvoll. Ist aber in einer langen, sehr sta offensichtlich stabilen, glücklichen Beziehung. Ho
0: Hohe äh, Schuhe auch? Hoheschuhe und
1: ist absoluter High Heels-Fan und behauptet immer, sie könnte mit High Heels die 100 Meter schneller laufen als ich in Joggingschuhen. Bah! Also ist auf dem sehr glattesten Paket zu Hause. Ja. Mm. Und auch die Oberteile, das ist meist so Seide, was so, was so locker fällt und dann auch direkt
0: erkennen lässt, ob sie friert oder nicht. Also das, was uns praktisch als sexy geprägt hat, das, ja. das trägt sie. Genau, das trägt sie. Und wenn sie Lust auf
1: ihren Partner hat und signalisieren will, dass sie jetzt gleich die Säge mal sägen muss, ja. dann zieht sie immer so einen alten Jogginganzug an und Pantoffeln. <lacht>
0: Und damit, und damit hast du mich aber jetzt, hast du, hast du das jetzt erfunden oder ist das An, wirklich so? Nein, habe ich erfunden, aber ich wusste, dass dir das gefällt. <lacht> <lacht> ich dachte, ich war wirklich für zwei Sekunden wirklich perplex und habe wirklich gedacht, das gibt's doch gar nicht. <lacht> ah, ja, du, du weißt wie man mich, du weißt, wie man mich kriegt. Aber ich habe ja auch dann, dann ja. versprochen, äh, mal hier so eine richtig schöne Sexszene, die wir beide geschrieben haben, vorzulesen. Ja. ja, ja. ja. Sag mal, könntest ne? du die denn jetzt vorlesen? Ja, das könnte ich mal. Gut, dass du mich fragst, ob ich das kann, denn ich kann. Ich muss hier vorwegstellen: es handelt sich um unseren, äh, ich würde mal sagen, von beiden Büchern, die wir geschrieben haben, die beide wahnsinnig erfolgreich waren, ist das das wohl das Frauenaffinste. Ja. Und dann kam Ute. Ja, Und ja. da ist ja allein schon das Lese, ich habe hier so eine Ausgabe, da ist noch so ein, so ein Lesezeichenband drin, das ist im feinsten Violett herrlich, schön.
1: Ah, ja, das ist ein gutes Buch. Ah, es, es, äh, also du kriegst jetzt alle Zeit der Welt. Ich möchte dich ja. ankündigen. Ja, Als äh, großer, es wird erotisch. Es wird jetzt wirklich erotisch, Leute. Als großer Literaturfan und... Äh, Reich Ranitzki hat äh, gesagt, er so besondere Bücher würde er immer nur äh, mit Anzug, äh, Hemd und Krawatte lesen. Einfach aus dem aus Respekt vor dem Autor. Ha, das möchte wir von niemandem äh, verlangen, dass Frauen sich jetzt ein Abendkleid anziehen. Aber äh, vielleicht den obersten Knopf nochmal geöffnet, an der Bluse oder am Cityhemd, je nachdem, ob Mann oder Frau. Zurückgelehnt, geben Sie sich hin, in unserer Ecke, Poesie, jetzt auch für du, der Erotikweltmeister, <lacht> Der Mann mit der Reibeisenstimme, die schon die NATO-Flotte ihr lichterte. Hier ist für sie aus dem großartigen Roman die erotischste Stelle. Hier ist ihr
0: Till Edward Hohneder. Das hast du sehr schön gesagt. Ich muss kurz noch mal einsteigen, weil vorweg muss ich erklären, bevor die Sexszene kommt, wie Atze die herausgefordert hat. Ja. Atze war in einem Boxclub, wollte trainieren, hat dabei den Besitzer des Boxclubs so ein bisschen genervt mit seiner Frechheit und der hat ihm dann einfach was aufs Maul gehauen. Und, äh, und zwar ordentlich. Und mit diesem ein aufs Maul gehauen fährt er nach Hause und will sich ins Treppenhaus schleichen. Er wohnt ja oben und muss unten an Utes Wohnung vorbei. Und jetzt kommt auch etwas, was ich, wo ich mich weggeschrien habe. So, mühsam schloss ich die schwere Haustür auf und schleppte mich ins schützende Dunkel des alten Treppenhauses. Plötzlich ging Utes Tür auf, das Licht ging an und ich schaute in das entsetzte Gesicht meiner lieben Freundin. Um Himmels Willen, Atze! Wie siehst du denn aus? Was ist passiert? Ich stöhnte. Es waren vier oder fünf, genau weiß ich es nicht mehr. Ich, ich wollte nur joggen gehen. Da habe ich gesehen, wie so ein paar Grobianer ein kleines Kätzchen im Bach ersäufen wollten. <lacht> Erst dachte ich mir, komm, lauf weiter. Das geht dich nichts an. Du willst doch nur joggen, aber du kennst mich. Ich konnte nicht tatlos zusehen, wenn Tiere gequält werden. Da geht was kaputt in mir. Da habe ich mir die Brüder gepackt und ich kann dir versichern, die Schweine kehren keine Kätzchen mehr. Was von denen noch übrig ist, das picken gerade die Vögel auf. Außer sie <lacht> Außer sich, Vorsorge, rief sie: Du blutest ja, du armer. Du kämpfst jetzt du kommst jetzt sofort zu mir ins Wohnzimmer, damit ich in Ruhe deine Wunden versorgen kann. So und jetzt, 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 jetzt geht es erstmal los. Vorsichtig tupfte sie mit der Watte das Blut von meinem Auge. Ich zuckte zusammen. Zum einen, weil mein Auge wirklich wehtat, zum anderen, weil Ute über meinem Schoß kniete und ihre wohlgeformten Brüste unter ihrem dünnen weißen T-Shirt vor meiner Nase baumelten. Das sah nicht nur verdammt gut aus, das roch zu allem Überfluss auch noch wie die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Verdrängung und Ablenkung taten jetzt Not.« ich versuchte krampfhaft, den Blick nach oben zu richten, doch da sah ich nur, wie zwei vorwitzige, hellbraune Strähnen in ihrem langen, schmalen Nacken fielen. Das sah leider auch sehr sinnlich aus, und meine Synapsen fingen an zu rotieren. Ein weiteres Problem bahnte sich an. Mein ganzes Blut machte sich auf dem Weg Richtung Pilgerstab. In einem Anflug von mittelschwerer Panik schloss ich die Augen und zwang mich, an Tante Mias knüppeldicke Krampfadern zu denken, von, de von denen ich mich als kleiner Junge immer so gefürchtet hatte. Gleichzeitig versuchte ich unbemerkt, ihren süßen Hintern mehr in Richtung Hüftknochen zu verlagern, damit sie meine drohende Erektion nicht gleich zu spüren bekam. »Halt doch mal still! Zappel nicht so rum!« Sonst werde ich ja nie fertig. Mit Nachdruck rückte sie ihren anbetungswürdigen Arsch wieder direkt über das tosende Auge des Hurricanes. Ich starb tausend qualvolle Tode. Mein vermatschtes Auge war mir mittlerweile scheißegal. Das Großhirn kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen sämtlich aufsteigenden Säfte. Wenn ich gleich ein Wunder geschah, würde ich in den nächsten Sekunden gnadenlos auffliegen. Es war zwecklos. Meine rechte Hand meuterte als erstes und schob sich keck unter ihr T-Shirt, Richtung Nippel. Uh. Ermutigt durch diesen zivilen Ungehorsam flutschte auch die linke Pranke fordernd in ihre hintere Jeanstasche. Ich erschrak selbst über diesen wahnwitzigen Vorschuss und rechnete mit drastischen Sanktionen. Ute reagierte prompt. Sie ließ den Tupfer fallen und fing an, mich heftig zu küssen. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, aber ich wehrte mich verständlicherweise nicht. Wir fielen fordernd übereinander her. Alle Dämme brachen. Eine Monsterwelle der Lust erfasste uns wie zwei willenlose Schiffbrüchige und warf uns in einen Ozean der Leidenschaft. Hände, Lippen, Arme, Haut, heftiges Keuchen. Völlig gedankenfrei versanken wir ineinander und erlebten eine Innigkeit, in der es nur noch unsere beiden verschmelzenden Körper gab. Der Rest der Welt war nicht eingeladen und verschwand schemenhaft im feuchten Nebel der lustvollen Hingabe. Zwei unendlich lange Stunden später lagen wir immer noch fiebrig und eng umschlungen auf Siffquist, Schwedischer Kunstfaserteppich 69 Euro. <lacht> oh Gott. Das ist aber ganz schön das ist aber ganz schön heftig, oder? Ja, jetzt
1: wurde es vorgelesen Das erinnere ich mich wieder daran, wie wir das geschrieben haben. Wir kamen mit beiden alten äh, wie heißt es denn so schön, Silberrücken, nochmal
0: so riesigen ja. Wallung, ne? Ja. Da mussten wir aber auch erstmal spazieren gehen, die zur Burg hoch, die ganzen Treppen, mit die ganze Unducht sich als Schweiß von <lacht> uns entledigt sozusagen. Jetzt, Jahre später kann ich dir ja verraten, an dem Abend <lacht> hätte ich nicht Nein gesagt. <lacht> Deswegen habe ich auch die Zimmertür, die Kabinentür bei mir abgeschlossen. Ja, und ich hatte sie nur angelehnt. <lacht> Siehst hätten wir uns damals schon über solche Affensignale unterhalten, ja. äh, hätten wir die Nacht unseres Lebens miteinander verbringen können. Verdammte Hacke. Ja, ja. Ah.
1: ja, wir, ja wir mussten uns erst weiterentwickeln.
0: Aber, ja. Und jetzt sind, ja. Hm. jetzt sind wir zu alt dafür. Jetzt sind wir zu alt. Ich kann mich jetzt nicht mehr umstellen.
1: Aber man kann immer noch äh, so im Nachhinein die Fantasie bemühen, rein interpretieren, was alles möglich gewesen wäre. Toll. Aber es vielleicht ist das äh, auch nur eine homoerotische Traumsequenz eines alternden
0: Komikers. Eines alternden Ehepaars. <lacht> Komiker-Ehepaars. <ein, lacht> so Komiker Komiker-Ehepaars, genau. Ja, ja Siegfried ah. und Roy haben ja
1: auch lange durchgehalten. Ja. Und pf, ach, ich habe sie tatsächlich vor zwei Jahren noch getroffen. Oder vor drei Jahren. Ich mein, meistens ist ja dann doch wieder ein Jahr länger her, als man denkt. Oder sagen wir ja, mal vor drei, drei Jahren. wahrscheinlich ist es vier Jahre wahrscheinlich ja. immer schon her. Und zwar in Bremen im Parkhotel. Einer von beiden kommt ja aus Bremerhaven mhm. und da war aber, Siegfried war auch schon 80, wir haben nicht zusammen gefrühstückt, aber die haben am Nebentisch gefrühstückt und waren ja. sehr, sehr offen, also das war nicht so, hier sitzen wir, da bist du, sondern es wurde auch zwischendurch so mal was rübergerufen, wie geht's denn, schöner Tag heute, so diese ganze Nummer. Ah. Roy lebte auch noch, saß in seinem Rollstuhl. Die hatten immer so einen Krankenpfleger dabei, der dann sich auch gekümmert hat. Mhm. Und Siegfried war um die 80, habe ich dann nochmal nachgeschlagen. Und ich habe ihn dann später oben am Flur, weil wir die Zimmer so in der Nähe hatten, wieder getroffen. Und er mit 80 komplett in Leder, Cowboystiefel, Lederhose, Lederjacke. Er ja. hat ja bis zum Schluss sehr volles Haar gehabt, dieses blonde Haar. Und ein Gang, jetzt ohne Scheiß, wie so ein 30-Jähriger, so wippender Gang, so, so ein tanzender Gang. Also die ja. Schultern auch links, rechts nach vorne. Und so ganz freundlich, ein Vorbeigehen. Hallo, wünsche einen schönen Tag und so. Also äh, kann ich wirklich nur Bestes berichten. Und die machten auch zusammen da am Tisch äh, einen sehr glücklichen Eindruck.
0: Ach, das ist ja schön eigentlich, ne wenn man sowas aus der Nähe... Eigentlich, eigentlich hat man ja immer nur so... So einen, so einen komischen eigenen Film zu sowas laufen, ja. dann, dann denkt man immer nur, so, ja, das ist doch sowieso alles nur äh, gestellt. Die reisen doch wahrscheinlich in getrennten, was weiß ich, äh, Die an. Ja. Ja. <lacht> Die reisen auf getrennten Tigern an, genau. Genau, äh, was,
1: genau was hat Roy denn gegessen? Ja, seit dem Unfall isst er nur noch Hinterschinken von Tigern.
0: <lacht> genau, Montecors zartester, zartester Hinterschinken. So ist doch das Vieh, glaube ich, was ihn da im Genick gepackt hat. Ne? Montecor. Ey, ey, Till, ich habe wirklich keine Zeit, mir solche Namen zu merken. Ja, ich, ich weiß nicht, warum ich es mir merke. Äh, wahrscheinlich, weil ich nicht in so einem Tigergebiss hängen möchte. Äh, wahrscheinlich deswegen. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber äh, schön, das ist eine schöne Anekdote, die gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Äh, hast du gestern The Big Lebowski gesehen? Nee, ich habe es nur gesehen, dass du es
1: gepostet hast, äh, direkt <lacht> wieder in meine Watchlist gepackt. Ähm,
0: ist der Film gut gealtert? Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Ey, der Film ist so gut gealtert, ich hatte auch, ich habe ihn aufgenommen Genau aus dem Grund, weißt du, äh, damit ich einfach schnell weg, alles aus und äh, oder ein bisschen vor- und zurückspulen kann. Ich habe ich hab mich weggeschrieben. Der Film ist so gut gealtert, die Sprüche. Das ist alles so unfassbar gut. Ich habe teilweise Tränen gelacht. Das ist so skurril. Wie Jeff Bridges da durch die Gegend taumelt, John John Goodman als als dieser Walter. Hammer, ich, Hammer, John Goodman, eine ne Urgewalt, oder? Ja, eine absolute Urgewalt. Ey, du schreibst sie jetzt, du, du, du schreibst sie nur auf, oder du bewegst dich in die Welt der Schmerzen und wir auf der Bowling waren, diese diese Knarre zückt und <lacht> oh Gott, ey, die, die, überhaupt diese ganzen Sprüche, ich könnte gar keinen, also ein, eigentlich meine Lieblingsstelle war eigentlich, wie er dann diesen äh, Jackie Threesome besucht hat, äh, diesen alten Pornoproduzenten und der ihm gerade sagt, äh, dass die Erotik der Zukunft spielt sich äh, zu 100% im Kopf ab und Jeff Bridges auf diesem Sofa lümmelt, der Dude und, und einfach so ganz trocken sagt, also ich wichse immer noch mit der Hand. <lacht> oh Gott. <lacht> das ist das ist alles so skurril und so dämlich, ne? Ja, ja, ja. ja. Oder, oder diese, wie, wie der Typ, diese, wie Walter die, die Beerdigungsrede für, für Donny hält. Äh, Donny war ein guter Bowler. Wie die beiden da überhaupt stehen am Meer, die Urne in der Hand, beziehungsweise keine Urne, sondern einfach so eine Kekskonservendose. Ja. Donny war ein guter Bowler und ein guter Mensch. Er war. Er war einer von uns. Er war ein Mann, der die Natur liebte und das Bowlen und als Surfer hat er sämtliche Strände Südkaliforniens von La Jolla bis Leo Crio erforscht, sogar rauf bis Pismo. Er starb. Er starb so wie viele junge Männer seiner Generation vor seiner Zeit. In deiner göttlichen Weisheit hast du ihn zu dir genommen, so wie andere junge Männer in der Blüte ihres Lebens. In Keshan oder Landok in Hill 364. Diese jungen Männer gaben ihr Leben, so auch Donny. Donny, der das Bone liebte. Und jetzt Theodor Donald Karabozos. Genauso wie es dein letzter Wunsch gewesen ist. Jedenfalls vermuten wir das, übergeben wir nun deine sterblichen Überreste dem Schoß des pazifischen Ozeans, welchen du immer so geliebt hast. Gute Nacht, süßer Prinz. Und dann macht er die Dose auf, schüttet die so raus und, und, der, Wind, und der Wind pustet das, will das alles zu, zu Jeff Bridges ins Gesicht und auf die Klamotten. <lacht> und so angewidert, verzweifelt, wie, wie, wie das alles in dieser Szene aussieht. Und, äh, 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 ich glaube, ich gucke den gleich noch Ich habe so einen Lachflash gekriegt. Ne? Ich habe wirklich, hab wirklich um zwei Uhr nachts trommelt auf dem Boden gelegen. Äh, es gibt, glaube ich, 50 Zitate zu dem Film. Ich glaube, es gibt Leute, die können das alles nachsprechen. Oh Gott, ja dieser Film ist gut gealtert und äh, mein Gott hatte ich danach eine gute Laune, ich bin so glücklich ins Bett gegangen. <lacht> Gestern Nachmittag lief, ich glaube im ZDF, ein
1: Film mit Ben Kingsley, Oh, uh, Learn to Drive, ganz, ganz netter Film und so, auf jeden Fall äh, die die geschiedene Frau von irgendjemand in New York ne, wurde zum Abendessen ausgeführt von ihrer Freundin und ihrem Mann. Und oho, ne, damit sie endlich wieder jemanden kennenlernt, hatten die noch jemanden dabei. Und der hatte auch so Tipps für jede Lebenslage. Der war auch schon über gewesen auf der Welt und und und. Und großer Fan der Meditation. Und wenn ich mich beruhigen will, dann setze ich mich im Doppellotus dahin, hin, die Augen und stell mir das vor. Und sie sagte: Ach, ich nehme immer Schlaftabletten. <lacht> <lacht> und da muss ich mir dran denken, wie man, so Tipps, wie man so Tipps kriegt.
0: Oh, oh Alter, Gott. Ist... Ja, ja, ich äh, groß gerade referiert, genau. Und da ja, ich: du, Ich knall mir eine Valium rein. Das ist kein, kein Ding, ey. <lacht> genau. Ja, oh Mann, ja,
1: aber das ist ja auch wirklich so. Am Egedi-Markt, da gibt es äh, ein Outdoor-Geschäft, äh, da habe ich hin und wieder mal Sachen gekauft. Die haben mich immer top beraten. Achso, die, die haben mich auch beraten, als ich mir meine erste Ausstattung für Ghana zugelegt habe. Ja, so tropisches mhm. Land, muss ja entsprechende Kleidung auch haben. Und äh, da habe ich echt gute Tipps gekriegt.
0: Da würde ich immer wieder hingehen. Ja. Aha. Die haben dann gesagt, bitte äh, nur reine Schurwolle in Ghana tragen, weil da wird, äh, da ist der Schweißaustausch am besten. Sowas? Äh, ja, aber das, es gibt zum Beispiel so
1: Tropenhemden, die so ein, schon so einen Stoff eingewebt haben, der auf, die, äh, auf den Mücken keine Lust haben. Aha. Was Na? ist das für ein. Zu ah, das gibt's ja gar nicht. Ja, und äh, oder welche Hosen? Ne? Du musst ja, wenn es dunkel wird, dann werden die Mücken ja dann auch aktiver, dann eben. Äh, du, am besten dunkle Hosen, die aber unten vielleicht noch so einen Gummizug haben. Du willst ja auch nicht, dass irgendwelches Viehzeug da reinkrabbelt. Mm. Äh,
0: ja, und die haben mir schon echt gute Tipps gegeben.
1: Muss ich und
0: sagen. Äh, als du in Ghana warst, ähm, wie, wie war das? Schläft man dann tatsächlich, wie das so in so Film ist, in so, einem, äh, in so einer Hängematte äh, mit so einem äh, Tropennetz drumherum? Ja, ja, so? ja, ist,
1: ja. Hängematte kommt schon mal vor. ist meistens ja nicht so gemütlich. Aber du hast dann, wenn du, so eine, wenn du überhaupt so eine Liegefläche hast, dann nimmst du das Moskitonetz und stopfst dir das so ein bisschen unter. Ne? Ah, ja, okay. Ja, und in meinem Fall ging das ganz gut. Aber ich weiß, in den meisten Fällen ging es nicht gut. Die anderen, die haben kaum gepennt. Und der Kameramann, Winnie von Wilmsdorf, der in allen Krisengebieten dieser Welt schon war und allen Kriegsgebieten vor allen Dingen, und ich, wir haben dann, wir waren immer die Letzten, die noch abends beim Gin Tonic draußen zusammensaßen und unsere, unsere Räuberpistolen um die Ohren gekloppt haben. Dann meistens hat er so acht Stunden gepennt. Ich habe meistens neun Stunden gepennt. Äh, der Rest der ganzen Crew gar nicht. Und wir, also. wir beiden standen
0: dann morgens auf
1: bestens geschlafen. Good morning, Ghana. Und von den anderen hörte man nur, halt doch die Fresse, du Arschloch.
0: Jetzt weiß ich natürlich die ganze Zeit, was du da gemacht hast. Äh, kannst du das äh, vielleicht mal, Ich weiß, da haben wir glaube ich auch noch nie so richtig drüber gesprochen. Ne? Ähm, äh, kannst du mal sagen, warum du in Ghana warst? Äh, ja, also öfter in Wenn Ghana. wir da gerade schon so drauf gekommen sind, so per Zufall. Ja,
1: ja, ja. ich äh, kann es ja mal schnell zusammenfassen. Habe ich echt schon lange nicht mehr erzählt, hast du recht. Und zwar hatte ich, ich glaub, bei... Du hast es äh, noch gar
0: nicht erzählt, soweit ich weiß. Bei Wer wird Millionär? Habe
1: ich eine halbe Million gewonnen und dann ging es darum, wo bleibt man mit dem Geld? So, man will es ja. natürlich nicht den großen Organisationen wie Rotes Kreuz oder UNICEF geben, weil die über 50 Prozent Verwaltungskosten haben. Das wollte ich auch nicht. Und dann hat ein befreundeter Arzt, nämlich Schubi, der zu der Zeit öfter mal in Ghana war zum Operieren, mhm. hat gesagt, ich kenne eine Krankenschwester aus Hagen, nämlich Bettina Landgrafe. Die hat eine ganz tolle Organisation und da kannst du sicher sein, dass das Geld eins zu eins ankommt. Ja, so. Aha. Ich, diese Organisation heißt? Madame Fogana, Freunde mhm. Ghanas. Okay. Und dann habe ich Bettina angerufen, haben uns am Telefon nett unterhalten. Und dann, äh, bevor sie dann jemanden mitnimmt da in, äh, auf Reisen in Ghana, will sie natürlich wissen, was das für ein Typ ist. Dann haben wir uns verabredet, haben uns getroffen in Una, im Extrablatt. Und dann waren wir uns sofort sehr sympathisch. Und dann meinte sie ja, bevor RTL dann da hinkommt und dreht, weil ich ja immer so ein großer Ghana-Fan war, weil ich als Kind von meinem Vater mal ein Buch gekriegt habe, wo drin stand, wo der Kakao herkommt. Aha. Kommt ja eben auch von der Elfenbeinküste, aber Ghana auch sehr. Und deswegen war immer ein großer Traum von mir, nach Ghana zu fliegen. Nur ich hatte, damals mit 18, 19 wollte ich da schon mal hin und da habe ich mir so einen Reiseführer gekauft. Und in dem Reiseführer war ein extra Heft über die ganzen Krankheiten, die man da so kriegen kann. Oha. Ja, subtropisch, da gibt's einiges. Und dann gehört eben, dann gehören so Sachen wie Gelbfieber, Typhus, Diphtherie und so auch dazu. Und es, es waren aber bestimmt so 50 Krankheiten, die da gesprochen wurden. Und da oh habe ich das immer wieder rausgeschoben, weil man braucht relativ viel Impfung, wenn man dahin fliegt. So. Aha,
0: da sind wir wieder beim Thema heute. Impfung. Ja, genau. Ohne Gelbfieber impfung kommst du überhaupt gar nicht ins Land. Ja. ja, wo so mancher Geschäftsmann jetzt sagt, also ich lasse mich nie impfen gegen Covid, aber wenn es nach Afrika in den Erotikurlaub geht oder dann. sonst wohin, dann knallt man sich alles rein, was man kriegen kann. Aber ja. nicht. Ich will, dich, ich will dich nicht unterbrechen. So, ja, da bist ähm, du dann äh, mit zu Bettina geflogen. Genau. Dann hat sie
1: gesagt: Komm noch zwei Wochen eher, dann können wir uns das Land ein bisschen ansehen. Äh, da kann ich dir so ein paar Sachen zeigen, auch ein paar andere Projekte. Wir wollten von dem RTL-Geld eben Kinderkrankenhaus bauen. So, da bin ich halt zwei Wochen vorher dahin und das war eine der großen Reisen meines Lebens, weil über Bettina, die sich im Land, die ja da auch zu Hause ist, äh, wir sofort da waren, wo es auch wirklich interessant ist. Ähm, und das war so eine Reise, die hat mich echt verändert. Ich habe aber dann wirklich mich vorher auch richtig drauf eingestellt und habe mich beraten, dass welche klaren motten braucht man im Busch, weil wir auch große Teile im Busch verbracht haben, wo halt sonst nichts ist und wo du äh, wo du in Lehmhütten schläfst und so. Da musst du dich schon so ein bisschen drauf einstellen. Aber äh, das war wirklich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf wir hinaus wollen, aber das, das hat sie eben ausgemacht. Dass ich Dass ich mich darauf vorbereiten wollte. Und äh, ein Ding, von dieser Reise erzähle ich demnächst noch mal ausführlich, von dieser ersten. Da muss ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten, damit ich auch keinen Scheiß ja. erzähle. Da, da, Aber, das war ein äh, schöner, das war ein schöner Sache, Cliffhanger. Eine Sache ja. möchte ich äh, hier schon mal erzählen und zwar, du kennst mich, äh, meistens, wenn so was ansteht, dann, ja, ja, dann fliegen wir hin und hop -heu, ne? Was soll schon ja. passieren? So, genau. und dann, äh, der Flug von Frankfurt dauert ungefähr sechs, selbst halbe Stunden. Und da waren wir im Landeanflug auf Accra, der Hauptstadt von Ghana. Und da kam mir zum ersten Mal der Gedanke: Moment, in, eigentlich war es immer umgekehrt. Ne? Du warst äh, so über, unter überwiegend Weißen und ab und zu paar Schwarze dabei oder Farbige. Und äh, jetzt wirst du gleich irgendwo landen. Da bist du als einer der wenigen Weißen, teilweise als einziger Weißer unter Schwarzen. Ja. Und das war, ey, das war echt interessant. Da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ja, und da war es natürlich so. Nicht? Ich komme da an im Flughafen. Bettina hatte keine Zeit, aber ihre Mitarbeiter waren da ich Im ganzen Flughafengebäude, der einzige Weiße. Das war mal ein Gefühl. Hammer.
0: Ja, das kann ich, das kann ich mir gut vorstellen. Eine gute Freundin von uns ist auch eine Schwarze. Allerdings mit einem weißen Elternteil. Und die hat auch eine Zeit lang in Afrika gelebt und hat erzählt, die wurde dort immer nur Weiße genannt. Die Weiße. Ja. Ja, 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 Da dreht sich das dann einfach so, ne? Und jetzt bist du der. Und war man, äh, war man äh, freundlich zu dir? Total. Äh, erstmal hatte
1: Ghana noch nie so ein riesen Rassismusproblem. Mhm. Und äh, ja, hochwillkommen. Da ist man äh, ja, was heißt hochwillkommen? Also die man kann das ja man kann es ja nicht wirklich rüberbringen diese naive, also naiv im besten Wortsinne, naive Freundlichkeit, die dir da entgegenschlägt, die gibt es ja in Europa gar nicht mehr. Also diese bedingungslose Gastfreundschaft, die schlägt dir da so entgegen. Tilt, ich war eine halbe Stunde, und wir waren noch nicht mal aus dem Flughafen raus. Da habe ich ja. geheult vor, vor Boah, Rührung. Weil die so nett waren und sofort wurde sich umarmt und hatten sie ein Schild gemalt. Da sollte Atze, willkommen Atze Schröder draufstehen. Da stand aber, welcome, Asef Fudu. <lacht> und du magst auch gar nichts oh, sagen, süß. weil äh, du, nee. du ja die Absicht dahinter erkennst. Und äh, boah, da war ich echt am Heulen, als ich das Schild gesehen habe. Man, ey, und so ging es da immer und immer. Äh, ich erzähle demnächst mal ausführlich davon. aber Ja, das. darum möchte ich bitten. Äh, ich habe oft gedacht, wenn ich aus Ghana wieder kam, eigentlich müsste jeder nach der Schule, nach dem Abi, wie auch immer, jeder junge Mensch erstmal nach Afrika, um, um das mitzuerleben. Weil da geht es also wenn da jemand sagt, ich habe kein Geld, ich habe nichts, dann hat er wirklich nichts. Wir, ja. wir haben auf einer anderen Fahrt durch Accra mal eine Frau getroffen. Bettina, wenn die sowas sieht, die muss dann helfen, die kann nicht anders. Ja. Ja, Bettina fuhr, ich saß auf dem Beifahrersitz, wir sehen so eine ältere Dame mit einem Schlüpfer. Der Schlüpfer war wahrscheinlich auch Monate alt, hatte Löcher und war komplett versifft. Und mehr hatte diese Frau nicht. Die hatte eine, eine Dame von über 80, besitzt nur einen löcherigen Schlüpfer. Ei, 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 ei. Ja, und Bettina hat die dann mitgenommen und äh, hat sie dann erstmal neu eingekleidet und so. Äh, ja, und da bist du, du bist einfach viel näher am Leben und Sterben.
0: Ja, ich glaube, sowas ist eine gute Erfahrung. Oder ich habe das hier ja auch schon mal erzählt, dass ich diesen afghanischen Jungen aufgenommen ja. habe. Alles auch Sachen, die einen im Nachhinein sehr prägen. Wenn man mit solchen Leuten zu tun hat oder wenn man solche Länder besucht, wenn man sich darauf einlässt. Zu den Dreharbeiten, die wir da hatten, auch im Busch, da wo das Kinderkrankenhaus entstanden ist, in der
1: Nähe zur Elfenbeinküste, also in der Mitte von Ghana. Da war Töne dann auch dabei und Töne und ich sind dann irgendwann zurückgeflogen nach Frankfurt. Kommen aus dem Flughafen auf die Autobahn und weil wir so einen Hunger hatten, zack mal eben hier in McDonald's. Ja. Und dann hatten wir beide so einen umgedrehten Kulturschock. Wir saßen in McDonald's, so eine Familie neben uns, wo die Kinder die Hälfte auch nicht mochten und dann alles weggeschmissen wurde. Ja. Ich glaub, Töne war kurz davor, den wird auf die Fresse zu hauen.
0: Ja, 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 das ist natürlich, das ist natürlich bei der die erste Amtshandlung, wenn man mit sowas zu tun hat, ne? Ja. Äh, wenn man sieht, wie, ja, ich, ich kenne das natürlich auch. Äh, genau. Wenn man einmal mit wirklichem Elend konfrontiert ist, dann äh, will man natürlich das eins äh, zu eins. Äh, umsetzen und natürlich auch seinen Kindern sagen, das ist ja auch der berühmte Satz, ne? in Afrika wären sie froh, wenn sie was zu essen hätten. Ja, und, ist, äh, und, äh, das ist zu abstrakt und deswegen meine ich ja, man müsste eigentlich ja, äh, so ähnlich wie Zivildienst dahin und sich ja. das ansehen, ja. Apropos, wo wir gerade an der Stelle sind, das ist schön. Ich äh, möchte das bevor wir ähm, zum, zum, zu ein oder zwei Zuschriften und zum langsam zum Ende kommen. Ich habe mit unserem Fossi, mit Cousine Fossi, äh, vor ein, zwei Tagen äh, mal ein bisschen geschrieben, habe ihn gefragt, wie, ob er gut ins neue Jahr gekommen ist, äh, ob er immer noch obdachlos wäre, ob er sich jetzt äh, ob das geklappt hätte mit ja. der Wohnung. Ja. Und er hat dann auch geschrieben, dass er dass es ihm soweit gut geht, die Post ist im Briefkasten, die Anträge waren gestellt und am Donnerstag, da zieht er in seine kleine Wohnung ein, Ach, endlich. Das klingt ne? alles gut. Und ja, er muss noch viel rumrennen, viele Anträge, Termine, Termine, aber soweit geht es ihm ganz gut und er ist offensichtlich weiterhin auf einem guten Weg und grüßt alle Cousinen. Ja. Fossi.
1: Spätestens, wenn wir dich mal als DJ wieder engagieren, dann wissen wir
0: Ed ne, läuft Ed läuft, ganz genau Eine Zuschrift noch Ja, es geht mal wieder ums Lipperland ja. die, war,
1: die war ganz kurz Finde ich gut Ja gut, das, ja hau Ich habe dann das Gefühl das Lipperland könnte mein neuer Pimmel werden So. Sorry, Atze Till, nur um das klarzustellen. In Bad springe entspringt zwar die Lippe, aber sie, wir sind keine Lipper, sondern Westfalen. Wir Westfalen und die Lipper leben und lieben uns, aber in friedlicher Koexistenz. Es freut mich, wenn ich euren Horizont damit erweitern darf. Ron aus Bad springe Ron, ich zähle auf dich. Wir wollen in nächsten zwölf Monaten immer mal wieder eine Geschichte aus dem Lipperland hören. Aber ja, was mir nicht einleuchtet, ich meine, klar, Westfale, wissen wir, wer das ist, oder Münsterländer. Aber ja. es gibt dann wohl eben die Lipper. Oder heißt das die Lipperländer?
0: Äh, oder äh, Böcklunder ist wieder was anderes. Ne? <lacht> Böcklunder fällt schon wieder in den Erotikbereich. Genauso wie dicke Sauerländer, genau. Aber
1: das wäre vielleicht, so, das könnte ich jetzt als Geschichte schreiben, wenn ich mit meiner Perle äh, mal wieder kuscheln möchte, ja. dann äh, gibt es bei uns abends einfach Böcklunder.
0: Gibt's, <lacht> mit schönen Grüßen, äh, wobei ich, ihr äh, habt das eben schon gesagt, ich bin ein ganz großer Fan und da lasse ich eigentlich auch nicht, äh, die beste Knackwurst ist immer noch die dicke Sauerländer. Da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Ja, wir fahren, äh, dem, wir fahren demnächst mal einen Vergleichstest. Ja, können wir gerne machen, aber ich sage es dir: Den besten Knack hat die dicke Sauerländer. Ja, dann setzen wir auf mal eine Rügenwalder ganz ohne Fleisch dagegen. Mal gucken, was passiert. Ja, auch, der, große Test, der große Test. Der große Test, das wird's. Der, der, der Bockwurst-Test. Ja. Ah, haben wir wieder ein schönes Projekt. Ja. Ähm, apropos Projekt. Andreas Cousine Andreas schreibt uns hier, ich grüße die zauberhaften Chefcousinen. Das sind wir, das ist richtig. Er hat eine Begegnung gehabt und zwar war das Ende der 80er, als ich eine Begegnung mit einem mir damals unbekannten Promi hatte. Das fängt gut an. Damals hatte ich mit Freunden noch an einem Samstagnachmittag äh, gekegelt, als ich dann aufgrund eines erhöhten Bierkonsums die Sanitärabteilung des Hotels, in dem wir kegelten, aufsuchten. Hotels haben auch eine Kegelbahn. Äh, erstaunlich. Ähm, aufsuchen musste, kam mir ein kleiner Herr mit Ledermütze, sehr eilig äh, die Treppe zu den Toiletten heruntergestürmt und rannte mich dabei über den Haufen. Statt sich zu entschuldigen, schimpfte er und meinte ob ich überhaupt wisse, mit wem ich es zu tun habe. Meine Lieblingsformulierung. Ich sagte nur, dass es mir scheißegal wäre und er Benehmen wohl nur vom Hören sagen kenne. An dem Abend war bei uns in Xanten Wetten, das Open Air in der Arena des Archäologischen Parks kann ich nur sehr empfehlen, da mal hinzufahren mit den Kindern. Wir hatten alle Karten für diese Veranstaltung und sind schön angeschickert, natürlich dorthin. In dem Moment, als ich sage wer dort unter anderem, als ich sah, muss es heißen, wer dort unter anderem Musikeck war, wusste ich sofort, wer mich in der Toilette über den Haufen gerannt hatte. Es war Klaus meine von den Scorpions. Ja, da hatte der wahrscheinlich, musste der auf die Bühne und hatte wahrscheinlich richtig Druck auf seinem kleinen Tauchsieder. Ja, der ganze Mensch ist ja sehr klein. <lacht> ja. Aber stimmt Aber stimmt das muss man nicht mehr lassen äh, aber, Ja, das muss man wirklich
1: lassen Und äh, ja, alle, alle Mitglieder der Skorpions, die ich kennenlernen durfte sind Teufelskerle Ja, richtig Hoppa. nett Allen voran natürlich Rudolf Rudi Schenker Also so ja. ein ey, das ist Unglaublich, was das für ein Typ ist Ey, Das gibt's gar nicht die Scorpions Riffmaschine. Ja, aber auch ein richtig feiner Kerl. Richtig, richtig feiner Kerl. Hat mit über 60 noch Werbung gemacht für Mai-Unterwäsche.
0: Aber äh, da war der bestimmt schon 63, 64. Schön mit Sixpack und allem. Hammer. Mai-Unterwäsche, äh, ist, äh, ist das so eine Monatsunterwäsche? die man nur <lacht> Nee. <lacht> Ich trage im Mai nur die Unterwäsche, äh, Nein, äh, M -Y -E. bevor mir meine Frau im Juni wieder eine neue rauslegt. <lacht> M-E-Y, also, okay. nee, -E so.
1: M-E-Y. Äh, ich selber habe dann, als ich gesehen habe, dass Rudi für die Werbung macht, mir mehrere Unterhosen gekauft und bin hochzufrieden.
0: So, mit Eingriff, ohne Eingriff? Äh, alles dabei. Alles, dabei. alles. Manchmal dabei. muss es schnell gehen
1: und es ging schnell. So.
0: <lacht> okay, dann
1: lass uns zu unseren Songs kommen. Warte, ich, vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich fand es ja. sehr süß. Da steht, hallo, liebe Atze, weil ich hier schon von so ein bisschen von veganer Ernährung gesprochen habe, ohne nerven zu wollen und schon gar kein Missionieren. Da schreibt ja. die liebe Patricia dass sie, die ist ja schon lange vegan unterwegs und dass sie sich vor ein paar Jahren auf die pflanzliche Rezeptentwicklung spezialisiert hat und es, sie, es sich zur Aufgabe gemacht hat, meine Liebe zum veganen Essen auch mit anderen Menschen zu teilen. Deshalb möchte ich euch zum Start in ein veganes Leben, in eventuell veganes Leben, so ein paar Tipps mit auf die Reise geben. Ja. Bevor ich meine Ernährung umstellte, war ich großer Fleischfan und der Genuss kam bei mir nie zu kurz. Und das tut ja auch als vegan lebender Mensch nicht. Vielleicht findet es ja oder findet ihr Gefallen an meiner Website oder an meinem Instagram-Account, der heißt Vegan Stars. Und Aha. da sind äh, Rezepte. Ich mache das gerne. Ich weise gerne darauf hin: äh, Veganer Sauerbraten nach rheinischer Art mit Spätzle, Kohlrouladen mit Pilzfüllung in Senfsoße, schnelle Kichererbsencurry. Leckere Fleischbällchen, ähm, ja, gucken wir doch gerne mal hin. Liebe Patricia, äh, nett,
0: dass du uns geschrieben hast. So, wunderbar haben wir das auch noch. Mein Gott, da sind wir heute wieder. Wir sind so offen wie ein Buch, herrlich. In wie, alle genau, Richtungen. Wie
1: Opas Beine, ja.
0: Ja, ne, bei uns kommt jeder, äh, vom böcklunder Denkmal bis zur bis zur Leberwurst aus Jutefasern. Oder veganem Sauerbraten. Hier ist alles dabei. Apropos alles dabei, nachdem äh, unsere beiden letzten Songs sich äh, toller Beliebtheit bei uns selber erfreut haben. Nämlich ich fand Justin Bieber ganz gut. Und du hattest, glaube ich, sehr viel Spaß mit äh, Frenchy, dem Album vom Thomas Dutron. Ey, lief heute Morgen noch. Das läuft hier rauf und runter. Ja, habe ich auch viele Rückmeldungen von den Leuten bekommen. Super super ähm, Tipp. Das hat die Latte für heute so hochgelegt, dass ich mich, äh, dass ich mich zurückgezogen habe. Ja. Aber äh, soll ich rauskommen? Willst du rauskommen? Komm du mal raus. Ich mache es heute ganz kurz. Es
1: wird dich und alle anderen sehr überraschen. Äh, aber ich schwöre, dass es ernst gemeint ist. So viel kann ich jetzt schon
0: verraten. Deswegen komm du erst raus. Ich mach's kurz. Ich habe äh, Brian Setzer Orchestra. Ah. This Cat ist einer Hot Tin Roof This cat's on Hot Tin Roof, drinking the whiskey 96 proof Don't eat no doctor und so weiter Ey, ich hab's heute Morgen gehört und es war, als ob man im ganzen Haus die Fenster aufreißt und so ein Stoß vitaler Lebensenergie durch das ganze Haus wabert. Ich kann nur empfehlen, die Platte heißt The Dirty Boogie ähm, das ist der erste Song. Warte, so dirty. Äh, oh, ich muss es mir direkt aufschreiben. Herrlich. Super. Killer-Tipp. Killer-Tipp. Killer ja, Dieses, dieses Album ist, ist erstens wahnsinnig musikalisch. Jetzt kann man sagen, ja, Rockabilly. Aber das ganze Orchester macht es eben halt so swingig. Und es ist nicht nur einfach so stumpfer Rockabilly. <lacht> sondern das Swingt, das Groovt, das geht ab. Das geht ins Bein. Und es ist wie ein Adrenalinstoß. Leute, dreht... Die Stereoanlage auf 12. This one goes to 11 Brian Setzer. Stereoanlage. Muss man auf 12, Muss gut. 12 auf 12. Oder reißt eure Würfel, eure, eure Bluetooth-Würfel auf. Das ist so vital. Danach hatte ich so eine gute Laune. Das war wie, wie frisch durchgelüftet. Wie eine Frischzellenkur. Brian Setzer, this cat's on a tin roof.
1: Habe ich jetzt gerade währenddessen, du das gesagt hast, hier auf die Sonos... Playlist draufgepackt. Herrlich. Wunderbar. Ich habe es heute ganz profan. Ich versuche ja. gerade das zu vergleichen. So, äh, man, man isst vielleicht immer gut, weil äh, man selber gerne kocht, gut bekocht wird, ja. äh, in, aus Restaurants sich im Moment, aus teuersten Restaurants sich anliefern lässt, wie auch immer. Und dann gibt es aber Tage, da muss man es ein bisschen schmierig haben. Da braucht man eine Pommes Rot-Weiß, Vielleicht, völlig richtig. Vielleicht eine Frico dazu, ganz egal mm. ob äh, VK, vegan oder von einer Leiche spielt keine ja. Rolle. So, und sowas habe ich heute. Und, äh, und es ist nur Pommes, es ist nur Pommes mit ein bisschen Mayo. <lacht> und zwar, es kam mal eine deutsche Band. Sitzt du? Ja, ich sitze. Äh, The Teens.
0: We are the teens!
1: Ja, genau. We größte, are the teens! Der größte Hit war, gimme, 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 gimme your, your love, love, you're my heartache, number, number one. one. Ich habe hier gerade so ein Echo drauf. Ich musste mitsingen,
0: entschuldige Sicher. bitte. Ja. So, und, entschuldige. Äh,
1: da, äh, die, irgendwie bin ich jetzt auf das, äh, auf ein Album gestoßen, da sind die Best of drauf und es ist so neu produziert, klingt tierisch gut. <lacht> Klingt, tot, geil. klingt total nach 80er. Das ist das geil. Und da bin ich heute Morgen drauf gestoßen, hab das einfach mal angeklickt und hatte prompt
0: gute Laune. Ey, ich bin begeistert. <lacht> und zwar, zwar kann ich mich erinnern, es war einer der Sänger, hieß glaube ich Uwe. Ja. Da ist, er, da ist er schon wieder Uwe. Jeder, der unsere Filmchen sieht, weiß nicht. Uwe Schneider, Mann. richtig. Uwe von The Teens und äh, fotografiert und produziert, glaube ich, oder auch geschrieben hat damals Didi Zill, so ein legendärer Fotograf und Musiker aus Berlin. Ja, ja. Hat ja. das Ganze wohl angeschubst, glaube ich, mit dem legendären Schlagerproduzenten Peter I. Meiser. Kann das sein? Äh,
1: das weiß ich
0: nicht. Das da bin ich, äh, müsste,
1: ja, müsste. Also die, ja, das, das waren quasi die deutschen Bay City Rollers. Ja? Ich weiß, weil äh.
0: mein, mein, mein Kumpel Thorsten und ich Thorsten hatte eine Schwester, Kati und die war großer Teens-Fan und wir haben uns natürlich nur darüber lustig gemacht. Ja.
1: Äh, Didi äh, Zill war damals Fotograf auch für die Bravo, so kann man dann ja, ja, zusammen... Genau. Aber das war alles, äh, das, hat, äh, das du hast gemerkt, da steht jemand dahinter, der sich Gedanken gemacht hat äh, und ich weiß, dass mir die Nummer damals schon gefiel und das kennst du auch als Musiker, du hast Nummern im Programm, wo du gar nicht mehr nachdenken musst, wo du so, dich so einfach so reinfallen lässt, wie in so einen warmen Topf Buddha. Ne? Ja, ja, ja. Und das denke ich bei der Nummer immer. Die könnte man so, so, weißt du, so eine Nummer im Programm, wo du einfach mal drei Minuten über
0: den Urlaub nachdenkst. Ah, ja, 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 ja. So geil. Ja, äh, Produzent war Norman Eskert. Ach, guck mal an. Ja, 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 ja. ja. Der ehemalige, genau, und wie ich schon gesagt hatte, der damalige Bravo-Fotograf Didi Zill schrieb einige Lieder für die Band. Ja, Ganz ja, genau. ja. ja, ja, ja. Also das ist so ein Guilty ah.
1: Pleasure, was ich mir heute mal erlaubt habe. Äh, aber äh, Leute, hört euch das mal an. Man kriegt gute Laune. Man fühlt sich wieder wie damals. Es klingt auch so ein bisschen nach
0: 80er. <lacht> ich muss immer lachen, wenn ich die Nummer höre. Ich kriege einfach gute Laune. Ja, ist völlig in Ordnung. Äh, wenn ich, äh, ich... Ich erhebe kein Veto. Ich bin einfach geradezu zu amüsiert und zu... <lacht> Gott, die habe ich... Äh, genau, bei Wim Tölke waren die das erst mal beim großen Preis... Der große Preis. <lacht> Ey, der große Risiko. Preis, weißt du noch? Da kam genau bei Risiko und jetzt, da kam noch immer der Taxifahrer Fritze Flink. Ja. Das, das war Wolfgang Gruner und das ging ja immer so. ne? Und jetzt äh, äh, Risiko oder bei Glücksschwein 500, jetzt begrüßen wir unseren Berliner Taxifahrer Fritze Flink und da kam Wolfgang Gruner draus und dann ging das immer so. So, Leute, ich wollte nur sagen, ich einmal leuchtet, gehe am Berliner Zoo, so, kommt erst rein, ich fahre, er sagt, da wohin jeder ganze Tür. ich sag, einmal bitte rumfahren hier, dann Berliner Zoo wieder rausgeschmissen hier Bahnhof, ab, ab hier, selbst, hier wer, 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 wer wart? So klang das für mich immer als geht. Und äh, nichts verstanden und dann immer, ja, äh, wen hat Fritze Flink da befördert? Ich, äh,
1: bis, als Kind bis heute ist es Wahrscheinlich die das, diese Frage wird mich ein bisschen ins Grab begleiten. Ja. Warum hat ein Mensch wie Wim Tölke
0: Überhaupt so eine, eine Show Sendung. moderieren dürfen? Ja, und mit dem galt Phlegma. als großer Moderator. Ja, der hat ja wirklich das Pflegma einer Valium-Tablette gehabt. Ne? Das war ja wirklich äh, Ey, man hat ja immer den Eindruck, er wird er, er wird auf Zeitlupe abgespielt. Ja. Also ich weiß auch nicht, das, das hätte selbst unsere Oma äh, im Tiefschlafen noch besser gemacht. Ey, unglaublich. Ja, wie gesagt, ich war da immer fasziniert. Äh. Fritze Flink, <lacht> Wim und Wumm. Oh Gott. Und, äh, und Einsendeschluss und, äh, und die nächste Sendung senden wir Samstag in acht Tagen. Genau. Oder <lacht> Einsendeschluss war Samstag in
1: acht Tagen. Ja, Gott. dieser verdammte Einsendeschluss. Aber das gab es bei Wüstenrot auch. 31. Ja. Dezember war Wüstenrot-Tag.
0: Ja, drück auf die Tube, Uwe.
1: Oh Gott, <lacht> verschissene Nostalgie, ey. Ja, da kannst du sehen, wie
0: dämlich wir alle damals waren. Ne?
1: Wir haben ja, uns auch
0: vorführen lassen. <lacht> das gibt's es doch gar nicht. Unglaublich, ja. Ach, mein Gott. Ja, schön, äh, mit dieser wunderbaren so, sagen wir mal, mit dem wunderbaren Eingestehen, äh, dass wir damals noch ganz schön geprägt worden sind von diesem ganzen Unfug, ja. können wir uns für heute zauberhaft voneinander verabschieden. Was machst du jetzt? Stücks Kuchen, Kaffee? Was gibt's? Äh, ja, ich habe noch ein bisschen von dem äh, Müsli von heute Morgen schöne Banane mm. rein, ne? schön mit
1: Kokosöl angeschwitzt. Mm. Und für heute Abend bereite ich nämlich gleich
0: vor ah, Tomatenfalafel. Ah. Ah, lecker. Ja, ja, ja. Finde ich auch gut. Bei uns, uns gibt es heute Abend äh, Spaghetti Carbonara. Ja, der Klassiker geht immer, ne? Ja, aber ich mache es äh, nicht mit Sahnesoße, sondern ich mache es tatsächlich, wie es eigentlich sein muss. Mit äh, Ei und äh, Käse sozusagen, mit dem Schneebesen und dann die heißen Nudeln in diese... In die ei mischung und dann auch wirklich auf den Tisch nicht stocken lassen. Eigentlich klassisch. Ne?
1: Ich muss jetzt gerade dran denken, dass Vicky Beisen jetzt auch mal gern mal im Sommer, wenn es so richtig heiß war, eine Erbsensuppe gemacht hat und dann gesagt hat, ah oh ja, in diesen heißen Tagen immer
0: mal was Leichtes essen. Ja. <lacht> und dann eine schöne erbs, erbs, -Suppe. erbs -Suppe. <lacht> Ja, oder was leichtes Grünkohle, genau. Ja. ja, ich verabschiede mich von dir. Das war sehr launig heute. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleib gesund und munter. Ja, einige und, Vorsätze heute, ne? Ja. Eben auch dieses Bergwandern. Ich glaube, das wird dir richtig gut gefallen. Wenn du an meiner Seite bist, dann wird es mir immer gefallen. So kann man das machen. So. Achso, haben wir hier schon, haben wir hier schon Uncle Frank besprochen? Oh, haben wir noch nicht, habe ich aber auch gesehen und äh, toll. Hau haben wir wir hauen wir einfach mal raus, hauen wir einfach mal raus und jeder soll sich mal.
1: selber eine ja. Meinung bilden.
0: Ja, guck das, guck das bitte, habe ich auch schon meiner äh, Tochter empfohlen. Und äh, weißt du, welches Buch ich auch wieder entdeckt habe? Äh, einfach stumpf normal lese äh, Kongo. Ah. Ach. Kongo, wie heißt noch mal der Typ, der es geschrieben hat? Äh, Rehbruck, Re, irgendwas dieser, mit Bruck. Rehbruck, ne? Dieser Wirtschaftsjournalist. Ja, und Dramatiker. Rehbruck. Faszinierendes Buch. Es gibt, glaube ich, wenig Bücher, wo man
1: wirklich so viel über Afrika erfährt, wie in Kongo eine Geschichte, ne? Ja.
0: Hammer, also, die ganzen Kong
1: Hintergründe. Man weiß auch, wie die Beziehungen untereinander funktionieren. Hammer, Hammer, Hammer. Kongo eine Geschichte, heißt das Buch? David van Raybrook Also das Buch das empfiehlst du auch sehr ne? Kongo Ja. ja, ja eine ja. Geschichte von dem Belgier David van Raybrook Großartig, tolles Buch kann man nur empfehlen Ja. Ich Wahnsinnig. wollte immer in den Kongo reisen das Problem ist es ist zum Teil wirklich sehr gefährlich, aber das kriegt man selbst in Kinshasa und ach, wenn ich doch wenigstens Französisch sprechen würde, weil ohne Französisch kommst du da nicht klar. Ja, Lustig ist auch, dass die Kongolesen, weil es eben so viele unterschiedliche Sprachen im Kongo gibt, dann gewöhnt sind, in ihrem Leben immer wieder neue Sprachen zu lernen. Und äh, wenn du irgendwo Kongolesen äh, triffst, die haben meistens die Landessprache in dem Land, in dem sie sich befinden, so en passant schnell
0: gelernt. Ja, ja, ich muss jetzt äh, jetzt muss ich Kaffee trinken. Das nutzt alles nichts. Ja, ich trinke auch eine Tasse Kaffee und esse dann mein
1: Altmüsli so. und werfe jetzt erstmal den Vollkornteig von gestern Abend weg. Verdammt. So, ganz genau. Kannst du Nagel mit in die Wand kloppen, echt? Nee, dann, dann so nicht. Und nee, nee nee, äh, nee, 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 nee. Das können wir besser. Nicht mit dir. Ne? Ja, das muss besser. Und dann wir schalten besser. wir lieber mal auf die
0: Instagram-Seite von Patricia, die vegane. Zum Beispiel, denn äh, da kann man sich ja ruhig mal mit beschäftigen, das schafft ja alles nichts. Ganz genau. Bann bricht sich da kein Zacken aus der Krone, es mal zu probieren. Ja. Finde ich auch. Wunderbar.
1: Also, Mit mein lieber Mit persönlichen äh?
0: Worten. Genau. Ja. Mein lieber Atze, wir ja. hören und sehen uns hoffentlich demnächst bald wieder. Bleib gesund und auf bald. Ja.
1: Und Armin Laschet von hier aus. Alles Gute, toi, 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 du wirst es brauchen.
0: Ja, und wir sagen zum Abschluss, wir sind die zärtlichen Cousinen, darauf können sie sich verlassen. <lacht> Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.